0: ¿Qué quiere Dios que hagamos como iglesia? Siempre ha sido mi pregunta y a eso es lo que debemos estar atentos. Esta palabra dice en el libro de Joel, capítulo 2, verso 25 al 27 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros ¿qué dice? y yo de verdad tengo que darle gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia y porque Él quiere restituir, porque el que restituye no somos los seres humanos el que restituye no es una nación, el que restituye es Jehová de los ejércitos ¿cuánto lo creen? y continúa diciendo, comeréis hasta saciaros." dice que comeremos hasta qué? Vamos a tener que decir no, ya no quiero más Quedé lleno Ni el postre Él dice que vamos a comer hasta saciarnos Y dice y alabaréis El nombre de Jehová Vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros ¿Será que Jehová se ha hecho maravilla con nosotros? Y nunca jamás Será mi pueblo avergonzado Y conoceréis que en medio de Israel Estoy yo Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Tremenda palabra, ¿cierto? Es una palabra profética. Para mí es una palabra que me alienta y me hace seguir adelante. Primero, porque la restitución no viene de hombres. La restitución no viene de un gobierno. Viene de Yahweh, de Jehová, de los ejércitos, que es el reino más grande que hay sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por qué es importante la restitución. ¿Se ¿Sí han entendido ese término? Yo creo que nosotros no hemos entendido y no le hemos dado la importancia a esta palabra, restituir. Yo por lo menos tengo que confesarlo, yo no le había dado la importancia. Cuando decían, restituya, pero ¿de qué? ¿Qué voy a darle? Y encontré unos términos de que era restituir. Restituir es devolver una cosa a quién le pertenece. Eso es restituir. Aquí la palabra que acabamos de leer me muestra que Dios quiere restaurar mi vida. ¿Con el fin de qué? Dios quiere restituir mis sueños, quiere restituir tus sueños, Dios quiere restituir mi propósito y mi destino al igual que tu propósito y tu destino. Y aquellas cosas que nos fueron quitadas de diferentes maneras, Dios dice en su palabra y os restituiré. ¿Qué dicen más las definiciones de restituir? Dice, es la recompensa por daños y perjuicios que se otorga al afectado. Una persona jamás puede ser despojada injustamente de lo que le pertenece. Y hoy vamos a tomar autoridad sobre eso. ¿Cuántas cosas nos han quitado injustamente? ¿Pero qué cosas te han quitado? Salud, ¿qué más? La honra, ¿qué más? Paz, dignidad, ¿cierto? Libertad. ¿Cuántas cosas no nos han quitado el enemigo? Y no nos vayamos tan lejos, porque ocupamos siempre a Satanás. ¿Yo cuántas cosas le he quitado a mis más próximos, que es mi cónyuge, que son mis hijos y ahora que tengo nietos? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿De cuántas cosas hemos despojado a los que están al lado nuestro? Que yo no puedo restituir muchas veces, porque si yo dañé a alguien con mis palabras, yo puedo quitar esas palabras que le dije a esa persona ¿La persona cuánto tiempo las va a tener guardadas en el corazón? Muchísimo tiempo. ¿Pero quién las va a restituir? El Señor. Él es el único que puede restituir. Vamos a ordenarle al enemigo que nos devuelva absolutamente todo lo que quizás financieramente nos ha quitado, lo que te ha quitado en lo personal, lo que te ha quitado físicamente, lo que te ha quitado quizás con tu trabajo en lo laboral, en lo familiar y en lo ministerial. Vamos hoy a pedirle al Señor a que eso que el enemigo nos ha quitado, Él no lo restituya en el tiempo de Él. Yo quiero que me lo restituya ya. Y el Señor me dice, Jané, calma. Todo tiene su tiempo. Todo tiene un tiempo en los cielos y todo tiene un tiempo aquí en la tierra. Es tiempo de restitución. Para mí es el tiempo ya. Es el tiempo de restituir. Y restituir también encontraba que es la devolución de cosas que tenía perdidas, es volver al estado de paz y de bendición que una vez yo tuve y que se perdió. Eso es lo que Dios quiere. Yo te pregunto algo, ¿qué tenías este año que se te ha perdido o que quizás te lo quitaron injustamente? ¿Has pensado en eso? Un trabajo, una relación, un hogar, no sé. ¿Qué cosas hemos perdido este año? Y yo veía que Dios no nos va a dejar donde estamos. Hay bendiciones que Dios va a restituir, no solamente en mi vida, sino en la vida en los que cada uno de nosotros le creemos. Yo veo en la palabra tres fundamentos del reino de los cielos y se los voy a nombrar rápidamente. Hay tres citas que me gustan mucho que están en el libro de Lucas capítulo 15. Una es acerca de la oveja perdida. Les dejo de tarea que la busquen, que lean y es el pastor que tenía 100 ovejas. Dice la palabra, él no se conformó con 99 porque hay una que se le perdió. ¿Y qué dice la palabra? Que fue detrás de esa una que se le perdió. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Perdemos algo y no vamos detrás de ese algo que el mundo, que el enemigo, como tú quieras llamarlo, se te ha perdido. Y no peleamos por ese algo, que se nos perdió. ¿Y sabes cómo peleo yo por eso algo que se nos perdió? Cuando voy y busco la presencia de Dios, cuando entiendo que por más cosas que yo haga aquí en este mundo, si Él no da la orden y si Él no restituye, no encuentro eso que he perdido. Entonces, yo te quiero dejar con eso. ¿Qué has perdido este año? ¿Qué has perdido? Aquí la palabra en Lucas, capítulo 15, 4, dice ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? ¿Sabe qué pasa con nosotros los cristianos? Oramos una vez, dos veces y después ya nos acomodamos a la situación y a las circunstancias. ¿Qué tienes que encontrar hoy que se te ha perdido? Lo segundo que yo veo, otro fundamento, está en la mujer de los diez dracmas. No se conformó con los nueve que le quedaron. La palabra dice que ella dejó esos nueve dragmas y se fue detrás del que se perdió y eso está en el versículo 8 del mismo libro de Lucas, capítulo 15. ¿O qué mujer que tiene diez dragmas? Si pierde un dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Yo te pregunto, ¿hemos encontrado ese algo que se nos perdió? ¿Y yo sabe con qué lo comparaba en este tiempo? A medida que pasa el tiempo, a veces se me pierde la fe. A veces se me pierde el por qué levantarme y seguir luchando. Y eso es lo que Dios quiere que hoy entiendas. ¿Qué se te ha perdido? A veces vamos y buscamos ese trabajo, ese matrimonio, pero no buscamos esa parte espiritual que hemos dejado, ese primer amor. Y a eso se refiere la palabra. Cuando la palabra dice, y yo restituiré, no solamente se refiere a algo económico, a algo emocional o a algo físico. Yo hoy quiero dejarte con esto. ¿Qué has perdido en tu vida espiritual que no has dejado de hacer todo lo que haces por ir y buscar ese tiempo con Dios? Ahí es cuando tiene importancia esta palabra restituir. Hay momentos que yo digo, ¿para qué continuar? Y es ahí cuando yo le digo, Dios restituye el gozo de mi corazón. ¿Se ven que no lo hemos visto de esa manera? todo lo vemos en lo material, pero no lo vemos en lo espiritual. No vemos qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y lo veo aquí en este tercer fundamento, que es el padre del hijo pródigo. Él siempre estuvo atento al hijo que se le perdió, siempre anhelando cada día su regreso y el día que cuando lo vio de lejos regresar lo restituyó y ese es nuestro Padre Dios, es un Padre tan amoroso que aún así estemos pasando por la circunstancia que estemos pasando por la enfermedad, por la falta de empleo, por la soledad, por la angustia, por la aflicción, por lo que sea, ese Padre está esperándonos y nos mira de lejos y mire lo que dice en Lucas, el mismo capítulo 15, verso 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere restituir hoy en tu vida? ¿Lo sabes? Muchos queremos ese empleo. Muchos queremos eso material. Pero yo pienso que eso es una bendición que Dios no la va a dar siempre porque lo dice su Palabra. La Palabra dijo que Jesús vino a qué? A traer sanidad, ¿cierto? Que Jesús vino a qué? atraer paz, gozo. Eso lo encontramos en Isaías 53, léanlo. Ahí está todo lo que dice que Jesús iba a venir a hacer cuando él estuvo aquí en la tierra. Pero ¿qué quiere decir la palabra restituir en cada uno de nosotros? Esa es mi pregunta. Y Dios está dispuesto a restituir todo. Se te perdió la fe en Él, la confianza en Él, se te perdió el rumbo, tu propósito, tu destino. En eso es que debemos pensar en estos tiempos. El amor. Si yo odio es porque no entiendo el amor de Dios. A mí el que me hace volver a amar es Dios. Él me devuelve eso que yo un día había perdido. Entonces yo veo aquí que debemos prepararnos porque Dios va a traer eso que no hemos encontrado quizás porque llevamos años de vida cristiana y no sabemos hacia dónde vamos. Y no sabemos... ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Yo quiero que tú termines este año al igual que yo, entendiendo que cada cosa que estás viviendo, Dios tiene control absoluto de todo. Yo lo creo. Porque hay situaciones que son difíciles, pero lo he entendido. Mira, hay una palabra que está en el Salmos 35. Mire lo que dice esta palabra. Dice, porque un momento Será su ira ¿Cuánto? Lo difícil es entender ¿Cuánto le dura a Dios el momento aquí nosotros en la tierra? Un momento dice Un momento Un momento es lo que le dura a Dios Quizás en ponernos a prueba Quizás en decirnos No te afanes, estate tranquilo No busques por tus propios medios Deja que yo lo haga todo ¿Será que nosotros dejamos que Dios haga todo? ¿Cierto que no? Necesitamos un empleo y vamos y buscamos, y el primero que nos dieron, sin importar qué va a ser el resultado de eso, lo tomamos. O muchas veces, como no encontramos la respuesta a una enfermedad, o como no encontramos la respuesta a una necesidad económica, nos alejamos de Dios. Y lo que leímos en Lucas ahorita, me muestra tres cosas. Dios restituyó todo, absolutamente todo. E encontraron cada uno lo que querían buscar. ¿Y lo encontraron por sus propios medios? No. El que restituye es el Señor. Y mire, dice después, el Salmos 35 dice, pero su favor durará toda, ¿cuánto? Toda. toda la vida. Yo llevo afanada por diez meses y yo le digo, Dios, ¿cuánto será ese momento tuyo? Pero a mí esta palabra me dice, tu favor durará, le digo, listo. Después de esto, vendrán muchísimos días más. ¿Se ven que es diferente cuando yo entiendo la palabra de Dios y dice, por la noche duda el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría? Tremenda palabra, ¿cierto? Si yo miro esas definiciones que vimos ahorita de restituir, yo podría definir con mis propias palabras que muchas veces hemos dañado o despojado a alguien injustamente. Nosotros hemos dañado a mucha gente, les hemos quitado la fe, les hemos quitado el amor hacia Dios, porque con nuestra falta de testimonio hemos dado un mal ejemplo, con nuestro carácter, con nuestro mal decir. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo Satanás en este tiempo? Y por eso yo comencé diciendo que nosotros no le hemos dado la importancia a la restitución. ¿Saben por qué? ¿Sabe qué quiere hacer Satanás? Se los voy a leer en lo, lo que dice el libro Mateo capítulo 12 verso 25 ¿cuántas relaciones has dañado? ¿has ido a buscar esas relaciones? ¿Y ¿has ido a pedir perdón? eso es restituir nosotros queremos que el mundo no, que, que el mundo nos restituya y también que Dios nos restituya pero nosotros no restituimos nada nosotros no damos ese paso de fe en pedir perdón en arreglar relaciones Mire lo que dice Mateo capítulo 12 verso 25 sabiendo los pensamientos de ellos les dijo ¿quién está hablando ahí? Jesús, ¿cierto? Dice, todo reino dividido. ¿Contra qué? Yo me quiero detener ahí. ¿Cómo estás tú? Yo a veces tengo división conmigo misma. Yo a veces digo, no, me levanto, tengo fe. Y después, no, pero esto no. Y me divido. Y a mí la palabra me está enseñando que no va a prevalecer porque dice, es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cómo están los hogares? No miremos los que están afuera. Yo no quiero que mires el hogar que está afuera, el de tu familia. ¿Cómo está tu hogar hoy? ¿Cómo están tus hijos, tus nietos, tus padres? Yo siempre vi por un tiempo de afuera y nunca vi para adentro. Y la palabra dice que no permanecerá, que no prevalece, ¿sí o no? ¿Y que va a ser qué? A Entonces, ¿qué quiere el Señor? Restituir. Pero si yo no le pido a Dios o no entiendo qué restitución, no le voy a dar la importancia a cuántas personas hemos distanciado de nuestro lado. ¿Cuántas personas se han alejado de nosotros por nuestro mal carácter, por nuestras malas palabras, nuestras malas acciones? Y hoy el Señor está diciendo y os restituiré. Eso quiere Dios con nosotros. Quizás has perdido tu salud a causa de eso, tu familia tu economía, tu dignidad, quizás has perdido la libertad, pero Dios está dispuesto, vuelvo y les digo, Dios está dispuesto a restituir todo. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. Entonces debemos prepararnos, porque el año 20, 2024 es un año donde comeremos, como dice la palabra, comeremos hasta saciarnos, alabaremos el nombre de Jehová. ¿Qué dice? Alabaremos, nos apartaremos de Él No, alabaremos el nombre de Jehová nuestro Dios El cual hizo maravillas Pero también dice al final Nunca jamás será avergonzado Dios, y estoy segura de eso Que en este tiempo quiere mostrar su poder A través de lo que está perdido ¿Qué tienes perdido hoy? Piénsalo ¿Qué has perdido? Él dice que lo va a restituir. Yo veo también otras características de la restitución y están en la palabra. Y me encontré con una que me causó, me causó, no sé, yo digo porque la palabra habla de tres días y yo digo, Dios, tres días, pero esos tres días yo no sé si serán años pero es una palabra que es muy disiente para nosotros como creyentes. Está en Génesis, capítulo 40, verso 9 al 13. Se los voy a leer. Dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos. ¿Sabían detenido en esa palabra? Tres sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, Viniendo a madurar sus racimos de uvas Y que la copa de faraón Estaba en mi mano Y tomaba yo las uvas Y las exprimía en la copa del faraón Y daba yo copa en mano del faraón Y miren lo que le responde José Esta es su interpretación Los tres sarmientos son tres días La respuesta que Dios le había revelado Al copero en sueño Era que en tres días Increíble, ¿no? Y dice Y al cabo de tres días Levantará faraón tu cabeza Póngale cuidado esta palabra y te restituirá a tu puesto y darás la copa faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. Esta es una palabra que el Señor nos regaló. Dice que va a ser restituido todo lo que se nos ha quitado. ¿Pero en cuántos días? Tres. A mí me toca pedirle a Dios que me ayude a entender cuáles son esos tres días de Él. Increíble, ¿no? Pero esos tres días que Él me ha dicho son los que me sostienen para estar firme delante de Él. Para no desmayar, para que cuando esté sin fuerzas yo le diga Dios ayúdame, porque el que da las fuerzas es Él. Pero la palabra me enseña que debemos remontarnos como las águilas a las alturas a Él. Entonces yo veo aquí que la restitución toma tiempo. ¿A ustedes no les pasa que buscan algo y uno dice, ay Dios mío, que encuentre, ¿dónde lo dejé? Pasaron horas o días y cuando menos piensa lo encontraron, ¿no? Algo así es lo de Dios. Cuando tú menos piensas, Dios te va a restituir eso que has perdido. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué me impacta de esta palabra? Que le llegó el de repente al copero. Porque aquí la palabra me muestra que cuando nadie lo entendió, Faraón ordenó que sacaran al copero de la cárcel y todo le fue restituido. ¿Cuándo? En su de repente, cuando Dios lo quiera. En el momento de él. Entonces, él a ti y a mí nos va a restituir en su momento. A nosotros nos ha dicho en tres días. Tres sarmientos son tres días. Entonces, yo veo aquí que es cuando Dios da la orden. ¿Quién era el faraón? Si nosotros miramos, que era? ¿Un impío o el faraón creía en Dios? Un impío cualquiera, pero Dios le dijo, devuélvele todo. ¿Cuándo? En un momento que ni nosotros sabemos. Que en cualquier momento vienen esos tres días de victoria. No solamente para nosotros, sino para cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Amén, ¿cierto? Hay que esperarlo. Entonces, Dios da la orden de restituir, ¿qué? Tu enfermedad. ¿Cuántos hay enfermos? En el tiempo de Él. ¿Cuándo va a quitar la ruina y la escasez? En el tiempo de Él. Esto lo va a hacer en el tiempo de Él. ¿Cuándo va a quitar esa situación quizás jurídica? Porque aquí hay muchos que también tienen situaciones jurídicas difíciles. En el tiempo de Él. Hay un tiempo contado. Todo tiene un tiempo contado para Dios. De eso no te quede la menor duda. Todo hay un tiempo. Lo que pasa es que nosotros no sabemos esperar esos tiempos en que Él nos va a restituir. Yo veo aquí... Que todo eso sabe cómo se llama misericordia. Por tal razón, la Biblia dice que las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Entonces debemos entender que el copero hizo algo, solo habló una palabra, un sueño que tuvo a quién a José, que era el que interpretaba en esa época los sueños. Dios fue el que hizo todo. Y no fue porque el copero lo dijo o algo, fue porque Dios lo quiso así. Amén. Entonces yo veo aquí que es en el tiempo de él. ¿Saben que veo otra, otro principio que se muestra en la Biblia y es con la Tsunamita? A la Tsunamita tsunami, en un instante se le devolvió todo, después de haberlo perdido todo. Moisés también fue otro que perdió su posición 40 años después y le restituyó su posición de patriarca. Yo veo otro ejemplo con Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Después de haber estado con Dalila, ¿cuántos han estado aquí con Dalila? Personas tóxicas, personas que nos apartan del propósito de Dios, personas que nos alejan de lo que Dios, de ese destino que Dios tiene preparado para nosotros. Una mujer que usó una sexualidad para obtener lo que quería. ¿Cuántos hombres y mujeres se han dejado usar o han permitido que eso los distraiga? Qué se te ha perdido, por eso sigo diciendo que es necesario que Dios hoy nos restituya y en el tiempo de él. Pero si yo no entiendo qué quiero que me restituya, lo vamos a pedir, ¿cierto que no? Entonces yo veo aquí que esta mujer quiso obtener todo lo que quería a través de sus medios, pero a pesar de lo que ella hizo con ese hombre con Sansón, eso estaba en contra de los designios de Dios. Dios. Le restituyó a Sansón todo, a pesar que había perdido su vista. Y lo dice la palabra. O sea, Dios tiene misericordia de todos. Él espera que nos volvamos a Él. Él espera que encontremos ese camino por el cual Él quiere guiarnos. Muchos estamos aquí y pensamos que somos cristianos, pero nos falta mucho para creerle a Dios. Yo le decía a Dios esta semana, le decía... Yo necesito volver a encontrar mi fe. Porque a veces hablo palabras que no son. Y a veces me falla. Pero tengo a mis hijos que me lo recuerdan. Que hay un día que será posible todo. ¿Qué has perdido? Y lo veo aquí con Jepte, el hijo de una ramera. Que le persiguieron sus hermanos. Le robaron todo. Le quitaron su herencia. Y cuando estaba lejos, lo buscaron como el caudillo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios no iba a permitir que lo que le pertenecía a Él, le quitaran. Así como Dios no va a permitir que lo que es tuyo, el enemigo te lo quite. Que lo que un día tuviste, ese hogar que un día tuviste, haya sido la circunstancia que haya sido, lo perdiste, si es la voluntad de Dios, ese hogar, se restaura. Dios es el que restituye. Dios es el que devuelve la honra. Dios es el que devuelve la salud, porque la enfermedad no es de Él. Él vino a traer paz, salud. Lo dice su palabra. Entonces, yo veo que no hay nada que el diablo robe a nuestras vidas que Dios no lo pueda restituir. ¿Qué te ha quitado el enemigo? Él lo va a restituir. Yo no sé a ti qué te han quitado tu honra, porque te han señalado y te han juzgado y te han dicho cualquier cantidad de cosas, ¿sabe que Dios nos va a restituir eso? Eso lo va a restituir Él. A mí me pasó algo muy curioso estos días. Yo estaba en la, yendo a la ontología y mi hermana tenía una, mi hermana mayor. Mi hermana mayor y yo nunca fuimos como bien, yo soy la tercera. Y, y ella siempre fue un poco dura. Y mi mamá como que pues ve a una al día de hoy por los ojos de ella. Y lo que ella diga es válido. Pero ella me decía, llévame al ontólogo. Le digo, no, es que lo mío dura harto, espérate, que no sé qué. Y ella hizo algo el viernes que me impactó. Yo dejé que no me atendieran, no me terminaron lo que me estaban haciendo para que la atendieran a ella. Y la ontóloga le dije, no, Marta, mira, eso está terrible, lo tuyo es una urgencia, no sé qué. Dijo, es que mi hermana fue la que no me quiso traer. Yo le decía a ella que me llevara y ella no me llevaba. Cuando yo vi esa actitud de ella... A mí me alegró en el corazón algo que quizás yo no sé si ustedes lo ven, pero yo vi que por primera vez mi hermana como que la vi, porque ella es altiva y es orgullosa, pero por primera vez yo la vi, yo no sé si decirlo, no es humillada, como como diciendo es que ya no era la que tenía que llevar. Y yo verla así me pareció como Dios diciéndome, yo restituyo todo, porque ella era la que nos daba a nosotros, nunca me dejé dar, porque yo era más chiquita y todo, pero yo corría más que ella. Pero si ¿sí ven que como que Dios diciéndome, y ya y ya restaurado una amistad. Tuve la oportunidad de viajar con ella unos días ahorita. Y yo decía, yo viajando con mi hermana mayor, eso es restitución. ¿Quién hace eso? Dios. Y son cosas tan bobas. ¿Pero quiere que les diga algo? Porque yo siempre la veía alta. Siempre la veía como que ella la que manda, la que hace. Y yo siempre pues, ay, me resbala. Y no siempre nos resbala lo que los demás nos dicen. Nos afectan. Dios quiere restituir todo eso. ¿Cuántas cosas...? Tú estás aquí sentado y te han hecho personas y tú dices, ah, yo las dejo a un lado, pero mentiras, te duele el corazón y quizás yo no, yo no lo vi, yo no lo vi, o sea, quizás no hizo mucho, pero para mí el poder, el poder decir que necesitaba de mí para poder llevarla a algo, a mí hizo muchas cosas en el interior, porque yo siempre la vi como la mandona, como la, como la, la que mejor dicho ella lo que diga ella se hace y punto. Y si yo no quiero hacerlo, pues me alejo y ya. Entonces, yo digo que eso es restitución. Son esas cosas en las que Dios quiere andar en nuestras vidas, porque son esas cosas que nos roban, son esas pequeñas zorras que nos hacen desviarnos del propósito de Dios y lo que Dios quiere en nosotros como hijos de Él. No sé si me he hecho entender con esta palabra. Eso es restituir. Por eso es importante que restituyamos. Entonces, yo te digo algo y está en la palabra, y quiero a invitarte a que te coloques en pie y que le pidas a Dios que te revele qué necesitas en tu interior que Dios te restituya. Hay cosas que son bobas, pero hay cosas que son importantes para nosotros como personas. Quizás necesita que Dios te restituya el que sí eres importante para Él, aún a pesar de todo lo que has hecho. Cuando yo les leí la palabra que dice que una casa dividida contra sí misma, no permanece. Si en tu corazón hay división, no vas a permanecer en Cristo. Porque si tú estás aquí, pero también estás allá un piecito, un piecito en el mundo. ¿Y sabe por qué pone el enemigo eso? Al enemigo le encanta la división, porque divide y reina. ¿Sabe cuándo divide? Cuando yo le permito que coloque distanciamiento entre yo y los que están más cerca a mí. Yo quiero que tú cierres hoy tus ojos por un momento y pienses en los más próximos tuyos. Yo no sé quiénes son, pero piensa qué tan cerca o qué tan lejos estás de ellos. Y mires, puede ser un hermano, una hermana, un padre, los hijos, los nietos, el abuelo, no sé, un amigo quizás, y que eso ha producido dolor en ti, ha producido tristeza, agotamiento, te has distanciado. ¿Y sabe qué ha hecho eso en nuestras corazones Colocar odio, rencor y falta de perdón. Y la Biblia dice que cómo entramos al reino de los cielos. Y por eso es que la palabra dice que ni entramos ni dejamos entrar, porque nos puede más el odio y el resentimiento que hay en nuestras vidas y decimos amar a Dios. Yo he aprendido eso en este tiempo. ¿Ya pensaron, cierto, que hay mucho que restituir? Dios tiene mucho que restituir en nuestras vidas, porque tenemos que aprender a tener una vida cristiana diferente, una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero terminar con esta palabra que está en Levíticos 25, se las voy a leer. Y cuando tu hermano empobreciera estando contigo y se vendiere a ti, no le hará servir como esclavo, como criado, como extranjero. Estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Hasta todo lo que has perdido, por cualquier motivo, no importa cuál sea, yo tengo la fe y la certeza que en un abrir y cerrar de ojo, todo lo que hemos perdido, sea salud, sea parte económica, financiera, dignidad, familia, honra, libertad, no sé, Dios va a restaurarlo. Él sale, sabe que solamente espera que nos volvamos a Él. ¿Sabe por qué les puse a, a que pensaran en eso? Porque esas son esas cosas que no reconocemos a menudo. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy, quiere restituirnos para guiarnos a Él. Hay un hasta. La palabra dice que vivirá con lo que ha perdido hasta. Hay un límite en esta palabra. Y hay una palabra más que está en Levíticos 25, 41. Dice, entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Saldrá libre. ¿Cuántos quieren estar libres? Amén. Yo quiero decirte algo. Dios va a restituir todo hasta, dice, el año del jubileo. Tú puedes estar ahora mismo en una situación de enfermedad. Tú puedes estar ahora mismo en dolor. Quizás en ruina, en escasez, quizás en división familiar, en una prisión. Pero Dios dice, hay un hasta aquí. Dios nos va a restituir todo lo que el enemigo nos ha quitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cierto? Vamos a pedirle al Señor y yo voy a volver a leerles la palabra. Dice, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Pero mire esta promesa que nos está regalando. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestros Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca dice, nunca jamás seremos avergonzados Amén Y dice y conoceréis que en medio de la iglesia ETP está Jehová de los ejércitos Amén Y dice y que yo soy Jehová vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo nunca qué, Jamás seremos avergonzados Amén Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia Vamos a pedirle a Dios que ese tiempo, que ese momento de su ira se acabe Que ese momento de tu prueba se acabe Pero dice, pero su favor durará toda la vida En la noche quizá lloraremos, pero dice que en el día vendrán alegrías Yo te invito a que cierres tus ojos Yo te invito a que le clames a Él por, ese por esa restitución El Señor quiere restituir Pero Él quiere restituir relaciones Que quizás han estado afectadas por años Por causa de ese distanciamiento Yo no sé cuántos años llevas distanciado De tu cónyuge Vives y duermes con él Pero tu corazón cada día está más lejos no sé qué habrá producido el distanciamiento. Yo solo sé que tenemos un Dios grande y misericordioso, que podemos ir a Él y pedirle que nos ayude a perdonar. Por eso es importante que entendamos que debemos de tener cada herida que hay en nuestro corazón, o cada herida que hemos causado a los demás. ¿Qué heridas has causado o qué heridas te causaron a ti? que aún están ahí y que no te permiten entender el propósito de Dios en tu vida hoy es el tiempo de que esas heridas que aún están abiertas le permitamos a Dios que las restituya yo no sé cómo está tu relación con tu padre con tu madre yo no sé si los culpas o no los culpas yo no sé cómo está la, 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 la vida tuya con tus hijos pero sabes sí que sé, que Dios quiere restituir hoy Dios quiere que nos arreglemos con nuestros semejantes para que se acabe todo distanciamiento, a eso vino Jesús al mundo Jesús al mundo no vino para que lo celebremos año tras año, Jesús vino al mundo para reconcili reconciliarnos con Él, con el Padre, Jesús vino al mundo para quitar todo distanciamiento que había entre nosotros Entre los más próximos Entre cada uno de nuestra familia A eso vino Jesús Dios quiere restituir Pero yo le permito que restituya Dios vino y mandó a su Hijo Jesús Para quitarnos cada aflicción para liberarnos del pecado Padre hoy estamos aquí Tu iglesia Señor Hoy estamos aquí Señor Porque necesitamos de ti Señor Necesitamos Dios Que restituyas Nuestro corazón Que sanes nuestras heridas Dios Perdónanos Dios Porque hemos dañado Y hemos maltratado Con nuestras actitudes Con nuestras palabras Dios pero hoy quiero pedirte perdón Porque tú ya me perdonaste Mis pecados, pero aún yo Me sigo culpando por ellos Y tú en esa cruz Jesús Los llevaste, moriste En esa cruz por cada Uno de ellos Señor Pero yo lo sigo recordando Padre Hoy te pido Dios Que restituyas Que me devuelvas La fe en ti que me devuelvas la paz Que me devuelvas ese primer amor Para creer que tú todo lo puedes hacer Señor Padre hoy estamos aquí Porque queremos que reconciliarnos Con todos los que están en nuestra casa Dios Quita la hipocresía que hay en medio de nosotros Porque año tras año hemos mostrado A un Dios Que no está en nosotros Señor Padre hoy estamos aquí Señor Y hoy clamamos a ti Para que nos restituya Señor Nuestro lugar como hijos tuyos Padre hoy te pedimos Dios Como lo dice tu palabra Hay un hasta aquí Señor Restituye todo lo que el enemigo Nos ha querido robar en este año Dios Señor hoy clamamos a ti como tu iglesia Padre hoy te pedimos Dios que hables a nuestros corazones
1: iglesia ahí donde está no abra sus ojos sirve con sus ojos cerrados dígale al Padre que hoy usted quiere llenarse de fe porque a veces lo más difícil es creer y Jesús dijo una cosa clara Dijo solamente Cree Usted lo cree hoy Dígale Señor Hoy Solamente Creo Hoy creo Que me será devuelto Todo lo que el enemigo Me quitó Todo lo que el enemigo me arrebató yo quiero que se prepare el chofar, yo quiero que se preparen las banderas, yo quiero que usted ahí donde está, prepare su corazón. La palabra de Dios en, en el libro de Joel capítulo 2 verso 19 dice Responderá Yahweh y dirá a su pueblo He aquí yo os envío pan, mosto y aceite Y seréis saciados de ellos Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso al Señor por ello Iglesia ¿Cuántos trajeron el pan, el mosto y el aceite? ¿Ven? Muchos si usted no lo trajo, no se preocupe. Esto queda grabado. Usted puede volver a su casa y ejecutar el acto, el acto que vamos a ejecutar el día de hoy y presentar estos elementos delante de Dios. Amén. ¿Qué, qué representa el pan? El pan representa ese alimento, la provisión. El pan representa... Eso que nos sacia, ¿no? El alimento, tanto físico como espiritual. Amén. ¿Qué, es el, ¿Qué representa el vino? La alegría y el gozo, ¿verdad? ¿Y a quién no le gustaría llenarse hoy de alegría y de gozo? Pero que se sienta, digan sí, Señor. Amén. Porque la alegría y el gozo. Si le hago un, un aplauso al Señor, déselo fuerte, o sea, de verdad, que se sienta. Porque la alegría y el gozo con el que el Señor nos llena No es la alegría y el gozo que nos llena, con las que nos llena el mundo No es la alegría y el gozo que te da cuando tienes de pronto dinero No, la alegría y el gozo de la que el Señor habla Es una alegría y gozo perpetua Una que sin importar la circunstancia nos sentimos bien Amén Por último, ¿qué representa el aceite iglesia? La unción, La unción de quién? ¿Y saben a quién se ungía? A los reyes y sacerdotes. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay en este lugar? Amén. Créalo. Mire que esto que le estoy diciendo no es porque Andrés se lo inventó. Encontraba yo que en el Salmo 104, verso 15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. El vino que qué El corazón de quién es No diga de mí El corazón de quién De mí El aceite que hace brillar qué? El rostro Y por último dice El pan que sustenta Mi vida Dígale Señor Tú eres el pan que sustenta Mi vida y hoy iglesia hoy usted tiene que entender algo y es que Dios no quiere que usted siga viviendo de la misma forma porque Dios lo que necesita es que nosotros vivamos como Él quiere que vivamos y Él no quiere personas que estén arruinadas, que estén enfermas no es que Dios no esté con ellos claro Él está ahí pero Él está ahí con un objetivo que usted sea sano que no le haga falta nada Está con el objetivo de que usted sea testimonio de Él aquí en la tierra Eso es lo que tiene que creer hoy iglesia Amén Miren Dice su palabra que nosotros somos que Linaje escogido Real Dios, Nación santa Pueblo adquirido por Dios ¿Quién lo puede creer? Amén Recuerde que todas las promesas Se sellan con un amén Amén amén, Porque es para darle la gloria a Dios Miren yo les voy a contar una, una historia pequeña de la Biblia En este momento Segunda de Reyes capítulo 4 Verso 1 al 7 Habla de una señora Que quedó viuda Una persona que quedó viuda Y era Esposa de, de un Profeta, de un sacerdote sin embargo al quedar viva Todas las deudas le quedaron a ella De pronto hay algún caso similar acá No sé Y tenía unos hijos Y dice la palabra que ella se acerca a Eliseo Y le dice oye Eliseo Ayúdame Porque mis acreedores Me atormentan Y quieren llevarse a mis hijos Como esclavos A vender a mis hijos Eliseo en el Espíritu de Dios Le pregunta dos cosas La primera es que le dice ¿Qué te haré yo? Y yo quisiera preguntarle a todos ustedes ¿Qué hay imposible para Dios? Nah. Entonces oye aquí en su, en su cabeza Piense en eso que usted necesita que haga Dios Porque no hay nada que sea imposible para Dios y así como esa viuda se acercó a Eliseo porque sabía que Eliseo estaba con Dios y no había nada imposible. Para él. Lo segundo que le pregunta Eliseo a la viuda es: Declárame qué tienes en tu casa. Sí, porque ella dijo que no tenía nada. Sin embargo, Eliseo le dice: Dígame qué es lo que tiene en su casa. ¿Qué responde la viuda? Alguien sabe lo que respondió la vida. Dice, lo voy a leer, está en el verso 2 del Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice, y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Yo quiero que usted hoy haga algo profético, porque usted trajo tres elementos hoy. Y si Dios les pregunta en este momento, declárame qué cosa tienes, ¿qué van a responder ustedes? Van a responder que tienen trigo, vino y aceite. Entonces usted va a decirlo, pero lo va a decir fuerte: va a levantar su mano al cielo. Pero. Creo que las manos están vacías Los que trajeron los, los frascos Levanten los frascos con las manos al cielo Y usted va a decirle Señor No pero Se yo, yo lo voy a decir aquí pasito Y usted después lo va a decir duro o Se va a decirle Señor Yo traigo hoy Trigo Vino Y aceite Vuelva y se lo dice, le dice, Señor, en mi mano, hoy hay trigo, mosto y aceite. Gracias, Señor. Iglesia, aunque parezca increíble, esos tres elementos que ustedes tienen en las manos, si ustedes van y miran la palabra, en muchas ocasiones se mencionan En muchas, no es casualidad, no es un rito, no es algo extraño Es que se representa algo especial a través de ellos tres Y lo acabamos de ver Y lo que vamos a hacer hoy es bendecir esos elementos Los vamos a bendecir para que tu casa empiece a pasar algo especial Para que tu vida empiece a pasar algo especial y el otro domingo se va a terminar el acto profético Amén Entonces quiero que levantemos uno a uno Y yo voy a bendecirlo Voy a extender mi mano y voy a bendecir eso Y usted va a terminar esa bendición Diciendo en el nombre de Jesús Amén Amén Yo quiero que usted levante en este momento El trigo, iglesia Levante la harina que trajo el trigo Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra Hoy presentamos esto Señor, lo que tenemos Señor Tú nos has dicho que tenemos y nosotros hemos dicho Señor Tenemos trigo, mosto y aceite Y hoy Padre Celestial, yo bendigo el trigo Padre Celestial Porque el trigo no escaseará, el alimento no escaseará en la vida de tu iglesia el alimento no escaseará en la vida de tus hijos, Señor, Padre Celestial, porque tú lo has dicho así, Señor, has dicho que la harina de la tinaja no escaseará. Has dicho, Padre Celestial, por tu mano derecha y por tu poderoso brazo has jurado que jamás darás nuestro trigo por comida a nuestros enemigos Padre Celestial y has dicho Padre Celestial que si te servimos tú bendices nuestro trigo bendices nuestro pan en el nombre poderoso de Jesús Amén ahora vamos a levantar el mosto el vino. Y va a pasar algo especial Porque si usted levanta el vino Tiene que haber una sonrisa en su rostro Yo no lo estoy motivando Es que tiene que creerlo Porque eso es la fe Esa es la fe Créalo El vino representa otra cosa muy especial ¿no? La sangre de Cristo Pero eso también debería ser motivo de que De gozo porque si no, no estaríamos acá, no podríamos ser, no nuestra oración no podría ser escuchada, entonces debería generar gozo, amado Dios, poderoso gigante, yo extiendo mi mano Señor hacia este vino, hacia este mosto, Padre Celestial y lo bendecimos Padre porque no habrá más llanto, y hoy huye la tristeza y el gemido Señor y viene la alegría y el gozo perpetuo Padre Celestial porque así lo dice tu palabra Señor y los redimidos de Yahweh volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y hoy huye la tristeza y el gemido en el nombre poderoso de Jesús a un elemento iglesia. la unción cada vez que yo pienso en la unción siento algo en mi corazón que dice wow este es el poder de Dios soy verdad el poder de Dios no, no, no alcanzamos a entender eso no lo alcanzamos a entender porque estoy hablando del que creó el cielo y la tierra del que nos dio la vida o sea, imagínese el poder de Dios, es capaz de hacer lo que sea, iglesia, lo que sea, cualquier situación la puede cambiar. Y hoy es el día. Levante el aceite en su mano, amado Dios, poderoso gigante. Hoy bendecimos el aceite Porque hoy nos unges Unges a este pueblo con la misma unción La misma unción de Cristo Nuevas fuerzas tendrán Y no desfallecerán Padre Celestial Hoy aderezas la mesa delante de nosotros En presencia de nuestros angustiadores Y unges, hoy unges la cabeza de tu pueblo Padre Celestial Unges la cabeza de tu pueblo en este momento Padre Padre Hoy no solamente unge la cabeza de tu pueblo Señor Sino que esa unción trae nuevas fuerzas a su vida Trae nuevas fuerzas para sus vidas, para su casa, para su descendencia No serán derrotados Padre porque así lo has dicho Padre Tú aumentarás las fuerzas como las del búfalo para cada uno de nosotros Y seremos ungidos con aceite fresco en el nombre poderoso de Jesús yo quiero que suelte los frascos un momento y le un fuerte aplauso al Señor iglesia el Señor ha dicho que que el año 2024 es el año de la puerta yo quiero decirte algo los tres elementos que tienes ahí van a abrir esa puerta abren esa puerta hoy abrieron esa puerta porque no es un día especial el Señor este año yo quiero que cierre sus ojos levante sus manos vamos a terminar el Señor este año quiere que usted entienda una cosa y es que se tiene que llenar de fe Porque no es, no es por nuestra fuerza Es que ya uno lo hizo por nosotros Ya te bendijo Ya bendijo los elementos que están ahí Ya bendijo tu casa Ya bendijo tu familia No debes de tener temor Él dijo que iba a responder en este tiempo Y lo que está haciendo es responder Dice la, dice la palabra en aquel tiempo responderé, dice Yahweh. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. En el nombre poderoso de Jesús. Amado Padre Celestial, hoy te damos la gloria y la honra a ti, Señor hoy damos gracias por permitirnos acá estar aquí gracias. Señor yo, le digo, yo quiero que todos le digan Señor Padre así como está escrito en Génesis capítulo 27 verso 28 dame Dios el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo Y de mosto, Señor Colóquele ahí su petición al Señor Coloque su petición al Señor Coloque lo que desea Coloque la puerta que quiere que se abra En este 2024 Dígale Señor yo quiero que se abra tal puerta Yo necesito esa puerta abierta Y aquel que tiene la llave de todas las puertas La abrirá hoy para ti Tienes que creerlo, iglesia. Amado Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Iglesia, ahí donde está, levante sus manos al cielo. El Señor hoy te bendice. Bendice con toda bendición, como está escrito en la palabra. Te bendice como te bendice cada día a las 4 de la mañana. Y dice la palabra: Llevaré Jeja Adonai, Mereja yaer Adonai Panabeleja, Bijunieja Isa, Adonai Panabeleja, Beyashem Leja Shalom. En el nombre de Jesús. Con Sus manos extendidas Quiero decirte lo que el Señor Las promesas que el Señor ha preparado Este año para ti Las que Él ha declarado Y que las hemos declarado durante varios días Y que hoy no es la excepción Dice la palabra Yo quiero que usted la termine con un amén Y con un sonido del chofar potente Dice la primera, Habacuc capítulo 1 Verso 5 dice Mirad entre las naciones y ved Y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis en el nombre poderoso de Jesús dice Joel capítulo 2 verso 24-25, ya se la ves saber de memoria, dígala conmigo, dígale. las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra nosotros en el nombre de Jesús dice Joel capítulo 2 verso 28 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos ¿quiénes? mis hijos dígalo y vuestras hijas mis hijas mis ancianos dígaselo mis ancianos soñarán sueños y mis jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días ha dicho el Señor en el nombre poderoso de Jesús y por último Joel capítulo 3 verso 3 echad la voz porque la mies está ya madura Venid, descended Porque el lugar está lleno Rebozan las cubas Dígale Padre Señor Llena Mi vida De tu Espíritu En el nombre poderoso de Jesús Amén quiero que hagamos algo especial hoy iglesia porque todos los que están acá ya son vieja guardia en esta casa sí porque si no pasaron aquí al frente ya conocen esta casa yo quiero que hoy hagamos una oración por esta casa y por la familia de esta casa amén amado Padre Celestial dígalo fuerte amado Señor poderoso gigante hoy levantamos la mano al cielo y te damos gracias gracias por esta casa gracias por el pastor Luis Salas gracias por la pastora Janet gracias por sus hijos gracias por todos los servidores en este lugar gracias Señor porque Tú los has usado a ellos para que nosotros recibamos recibamos Bendición, bendición en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesús, amén, denle un fuerte aplauso al Señor